0: Вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антона Росланов. Всем доброго времени суток. Как обычно, наша программа посвящена самым заметным событиям в мире телевидения, кино, искусства и, собственно, всего, что можно уложить в понятие массовая популярная культура. И не удивляйтесь, что сегодня мы говорим о богачах в Лондоне. Повод к нашему разговору – это сериал, который вышел в Англии. Тема нашего сегодняшнего эфира – «Англия в шоке» от сериала о жизни русских богачей в Лондоне. Сериал называется «Meet the Russians» или «Встречайте, это русские». Но начнем мы наш разговор с новостей новое следующего толка. У Абрамовича появится новая суперяхта. Знак вопроса под таким заголовком заметка вышла на сайте комсомольскаяправды.кп.ру Британский архитектор и дизайнер Заха Хадид известный созданием творений в футуристическом стиле, представила на закрытой выставке в лондонском квартале Mayfair проект своей яхты будущего Длиной этой яхты 128 метров получила она название Джаз На ней будет несколько палуб, крытый бассейн и еще множество, множество различных дорогих прибамбасов. В Лондоне уже судачат, что хозяином яхты Джаз может стать российский миллиардер Роман Абрамович. Вот такой заход в сегодняшнюю тему. Я представлю гостей нашей студии. Православный бизнесмен Герман Стерлигов. Православный бизнесмен. Да я русский крестьянин просто. Какой там православный бизнесмен. Не православный привет. русский крестьянин, при, при, Привет нашим редакторам. Герман пришел не один с супругой Еленой. Здравствуйте. Здравствуйте. И шеф-редактор еженедельника «Комсомольская оправда» Евгений Сазонов у нас сегодня в гостях, Женя, привет тебе православный редактор
1: Православ... <laughs> Православный редактор Православный банкир Еженедельника «Комсомольская оправда» православный, православный держатель казино
0: и, и, и еже и, с ними. ними да. да Друзья, ну что, немножко введу в курс дела. Что же это за сериал такой? Вечеринка в модном бутике в Лондоне. Двоеточие. Шампанское льется рекой. Платиновые блондинки в обтягивающих платьях отковали воркуют над броскими сумочками. Сваровские сияющими туфлями от Джимми Чу. Все говорят по-русски, потому что все русские. Гости, владельцы, персонал и даже водители, поджидающие на улице в бронированных майбахах. Это цитата из Daily Mail о новом телешоу «Познакомьтесь с русскими». Очень много а, моментов там а, любопытных. А, о них вы можете прочитать на сайте «Комсомольской правды» в заметке собственного корреспондента «Комсомолки» в Лондоне Михаила Озерова. А, адрес нашего сайта «КП.ру». Там очень много любопытного. по ходу будем постепенно рассказывать, о чем эти несколько серий этого, ну, можно так сказать, документального сериала о русских богачах. А вопрос первый вопрос, который я бы хотел задать нашим гостям, Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, вот что же это такое, да? Казалось бы, мы... Ну, уж не знаю, специально не специально но, по крайней мере, есть у нас такие тенденции, да. Хотим, ну, не то, чтобы всем нравится, наверное, да, всем понравится невозможно, мы не доллары, но и, тем не менее, постоянные разговоры, вот на том же сайте Комсомолки, как только появляются заметки подобного толка, все начинают э, комментариями сыпать по поводу того, как мы выглядим за границей, что нас воспринимает исключительно э, как такие клише, да. Если русский в Лондоне, то это обязательно миллиардер, это обязательно человек, который одевается... А, там ковали и так далее, и так далее, перечень брендов огромен. А, вот по вашему мнению, вот, вот эти вот все клише, они берутся откуда? Мы сами в этом виноваты? Или нас такими хотят видеть?
1: Слушайте, я вот по поводу Абрамовича, который там строит, все собирается яхту по 128 метров, Это же обездоленный человек, он считается одним из богатейших людей мира. А когда читаешь вот лицевой свод, допустим, 16 века, там описываются корабли, которые были во владении князей, далекой древности. Ну, допустим, у Константина Великого корабль описывается, на котором он пересекал Средиземное море, 120 саженей. Это 240 метров, ровно в два раза больше, чем у Абрамовича. Причем это были, представляете, какой красоты деревянные яхты. С парусами, с мачтами, с вышкаленной командой, с необычайными красавицами ослепительными, вот со это сказочной описание, а кроме Это того... вы можете сравнить а кроме... с фотографиями модели на Кроме того, у, у этих князей были настоящие продукты питания, о которых Абрамович не может даже мечтать. У Абрамовича со всеми его миллиардами нет ни одной буханки настоящего хлеба. В отличие от Германа Стерлигова, который и на этот эфир пришел со своим хлебом, да, надо сказать, изумительным. это на самом деле реально обездоленные люди. Вот их окружают там многочисленные красавицы. А ведь по, после каждой блудной ночи с этими красавицами надо идти к врачу-венерологу. Вы знаете об этом? А в Лондоне врач Потому нет, что случай, когда дорогие. чего-нибудь не подцепишь у современных вот этих вот распутных женщин. И это несчастные люди, несчастные, зачуханные, уставшие от этой страшной жизни, от постоянного счета бабла, от постоянных преследований, от постоянных проблем, от ну. Ну, совершенно черной, мрачной жизни, нездоровой, с этими врачами страшными белых халатов, которых все время лечат, потому что они как ролс ройсы Их выгодно лечить очень. Вот. Там, чем больше у них болезней обнаружится, тем больше они денег получают с них. Как здесь
0: расходятся ну... мнения, я надеюсь, Женя меня или поправит, или опровергнет, или ну, как-то отреагирует на мои слова, расходятся мнения простых людей по поводу вот различных сериалов, заметок в газетах, интернет-роликах ну, так и так далее. ну, О богатых я... людях. Ну, Послушай, и, а, вот простые люди, те, ж, они, кто они, этот концент, простые люди, они, деле... ж,
1: они ж не в теме. Они никогда не ездили на этих яхтах, не плавали, не наслаждались в кавычках этим. Знаете, да. что когда яхта идет вот такая дорогая, красивая яхта, и ветер с кормы, то ты все время дышишь с мрадом, который летит, вот эта гаряч двигателя, и спрятаться некуда. Ты сидишь в этих шикарных каютах и салонах и дышишь этой мерзости, раскалывается башка. И ты знаешь, что еще 2 или 3 дня, пока идешь до точки, и ветер вот этот, не изменится по прогнозам, ты будешь дышать этой мерзостью. А вы знаете, что Абрамович блюет по две недели, когда плавает на своей яхте?
0: Это достоверно известно? Ну,
1: потому что это морская болезнь называется, а он не морской волк. И когда идет качка, когда погода портится, то это человек блюет безостановочно. И это вот насложнение за эти сотни миллионов долларов. Я вам говорю, со знанием дела, я все это прошел. Это тем, тем, вообще более, пытка что, тем более, что
0: по а, оценкам различных СМИ, а, ваше состояние а, до 2004 года, когда вы решили из Москвы перебраться да, в Подмосковье, не столь далекое, а, оценивалось, поправьте меня, а, в 200 миллионов
1: долларов. Слушайте. Пишут интернет СМИ. Мало ли что там пишут СМИ. Сейчас я а, простой крестьянин, и сколько у меня там было денег, я вспоминать не хочу. Я просто знаю все реально, чего стоят все эти в кавычках удовольствия от этих денег. Деньги, когда они чрезмерно большие, они приносят чудовищные проблемы. Ущерб для семьи, для здоровья, для личной жизни, для всего вообще. Потому что превращаешься просто в мешок с деньгами. И так к тебе относятся все, как к болвану, набитому деньгами. Там, кто умный, тип, тебя растрясет. Переведемся
0: не на небольшую паузу. После вернемся в студию вечерней программы Радио Комсомольская Правда. Продолжим обсуждать сериал, который вышел в Лондоне, который называется: «Встречайте, ух уж эти русские. И обязательно после перерыва мы вам расскажем, сколько сотен миллионов долларов потратил муж украинской пуптивы Мухаммед Заху, Захур на ее вокали карьеру никуда не переключайтесь не отходите от ваших приемников это радио комсомольская правда вечерняя программа в эфире Продолжается вечерняя программа «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Расланов. Напоминаю, что говорим мы на тему «Англия в шоке» от сериала о жизни русских богачей в Лондоне. И в этой части программы мы будем принимать ваши звонки, поэтому готовьте ваше мнение вот на какой счет. Почему, как вы считаете, россиян на Западе воспринимают только через китчевые клише? И что нам с этим делать? Наплевать или заставить к себе относиться по-другому? Вот такой вопрос мы вбрасываем в аудиторию. А я сейчас напомню, что у нас в студии в гостях Герман Стерлигов со своей супругой Еленой, и шеф-редактор как Комсомольская правда Евгений Сазонов Вот мы уже успели немножко рассказать О том, что же это за сериал До небольшого перерыва я обещал рассказать Нашим радиослушателям, сколько денег Потратил Мухаммед Захур Это муж украинской поп-дивы Камалия, если кому-то известно это имя То я буду очень сильно удивлен Но и тем не менее, миллиардер Стальной магнат потратил на певческую карьеру Своей жены, внимание 770 миллионов рублей 770 миллионов рублей. Если кто-то знает, что это за певица Камаля. Это одна из частей сериала Meet the Russians, которая 25 сентября стартовала на канале Fox в Англии, от которого, в общем-то, по заверению нашего собственного корреспондента Комсомольской правды в Лондоне Михаила Озерова, вся Англия просто пришла в шок. Почему, собственно, она пришла в шок, вот, вот мы и пытаемся в этом, друзья, разобраться. Напомню вопрос, который мы вбрасываем в аудиторию. Почему россиян на Западе воспринимают только через кичевые клише? Что нам с этим делать? Наплевать или заставить к себе относиться по-другому? Номер телефона в нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Также принимаем ваши смс сообщения на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП». Так почему, как вы думаете, обращаясь к своим гостям, да. Лондон в шоке, по крайней мере, как об этом вот говорит интернет и э, говорят многие журналисты. Да, собственно, да. кто этих самых русских, которые по, по некоторым данным насчитывается порядка 400 тысяч, да, только в одном Лондоне, туда, собственно, и пускал? И чего им быть в шоке, если они там тратят свои деньги, миллионные состояния и так далее, и так далее?
1: Вот я вам скажу, что сейчас меняется отношение вообще к России и в Лондоне, и во Франции, и в Германии, и в других странах. Мы судим это по количеству приезжающих в Слободу Из-за рубежа Раньше к нам ехали в основном только россияне Или страны СНГ за книгами И там по типа, ну, таким вот делам по Как выехать из города там, Туда-сюда по экологии А сейчас все больше и больше едут из Англии, Франции и Германии Вот это три основные страны Откуда едут, хотят приезжать в Россию Причем это во-первых Русскоязычные, те которые уже В третьем, в четвертом поколении живут в Англии Во-вторых, те которые уехали с дуру И сейчас норовят вернуться, то есть нырнуть обратно. А в-третьих, это англичане. Вполне живые англичане, французы, немцы. Вот сейчас один из немцев у нас строит. Чего же они здесь все делают-то? Они пытаются найти себе место, где они смогут жить более-менее здорово, при здоровом образе жизни, завести свое хозяйство, заниматься, ну, такими вот фермерскими, крестьянскими делами. И у нас эти условия, конечно, несоизмеримо лучше, чем в Англии или в других странах. А люди какого? У нас значительно более свободная страна. У них очень все разрегламентировано. У них разрегламентировано все так, что там отас. там курицу самому вырастить нельзя без кучи справок.
0: Откуда же все эти мифы и разговоры о том, что там э, русским богачам там такое прям
1: раздолье? Ну, такое ну, раздолье, ну, конечно, туда туда едут богачи, именно богачи туда едут, потому что туда можно спрятаться. Из Лондона, и из Израиля нет выдачи. И поэтому туда едут много из тех людей, которые здесь, ну, как бы так получилось, своим там талантами, силой, везением получили огромные деньги, и им надо их обезопасить. Они едут в Лондон и в Израиль, потому что оттуда не выдают, это всем известно. И поэтому это очень популярные места. Сделайте Абхазии без, без выдачи. И в Абхазию-то ломанется огромное количество богатых людей. Мне кажется, это отличная идея. Причем, да, причем это мог бы быть вообще супер такой офшор. Тем более, это горские законы, там это гости. Гости не выдаем туда-сюда. Это все было по менталитету, понятно. Все лучше было бы, чем в Англии. Климат лучше, и все лучше. Да, есть где
2: И, яхту, и да? сейчас я вам скажу,
1: все больше людей. Вот у нас в Можайском районе сейчас поселились немцы. Рядом с нашим участком, где мы сначала вот строились соленкой. М- молодые парни, которые так, вообще а при- что, при- вот преуспев- преуспевающие вы люди. На- вы начали если... вот этот
0: рассказ э- с фразы о том, что там нас воспринимать стали по-другому. Это что значит? Н-
1: нас стали как... воспринимать как вот два да. фактора. Как более экологическую страну, чем Западная Европа, потому что там не осталось живого места вообще от химии э- на полях и от генной модификации. И второе, что очень важно, э- и во Франции, и в Англии много людей возмущаются пропагандой педерастии и садомии. И они не хотят жить в той стране, где их детям в школах рассказывают все эти извращения. Им надо куда-то бежать. А Путин выступил против садомии, об этом знает весь мир. И это как бы вот такое окно от этих извращенцев убираться подальше. Кроме того, очень много у нас тоже с этим проблемы есть. Там большие проблемы с арабами. Во Франции особенно, но в Англии тоже. И Кэмерон не так давно заявил о крушении политики мультикультурализма. Это все уже, Европа сыта этим по горло, всем мультикультурализмом и заездом мигрантов миллионным. Причем у нас все говорят, у нас полиция плохая, поэтому у нас там мигранты беспредельничают. Но у них-то полиция хорошая, поэтому это рассуждение ложное. У германской полиции это как там чуть не с небес. И тем не менее, они уже воют немцев. Да, скорее а даже это вопрос не рабы, в, этом, в миграционных черных, подходах, а
0: ты... и вообще в миграционном э, законодательстве. Да, у нас сейчас есть на связи Михаил Витальевич Озеро, собственный корреспондент комсомолки в Лондоне. Алло, Михаил Витальевич. Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, собственно, мы здесь в такой теплой компании собрались и обсуждаем, в том числе и вашу заметку, которая вышла и в газете, и на сайте комсомольской правды э, kp.ru под заголовком Англия в шоке от сериала о жизни русских богачей в Лондоне. А, и многие в комментариях к вашей статье пишут о том, что... В общем-то, этот шум и, собственно, этот шок, он придумал по большей части журналистами, что обычные лондонцы, обычные англичане, собственно, и не заметили выхода этого сериала. Вот как вы оцениваете...
3: Ну, вы знаете, ну, конечно, кто-то заметил, и довольно много народу все-таки заметили выход этого сериала. Потом это передается, как говорится, от одного человека к другому. То есть с каждой серии смотрит все больше. Шесть серий, как известно, каждую среду. Вот, причем те, кто посмотрели одну-две серии, они на самом деле, по сути дела, ну, вот англичане, я даже с одним из них смотрел,
2: mm-hmm. одну из серий, он
3: просто... Сказал, я больше пока смотреть это не буду, я своим детям показывать это не буду, потому что это достаточно пошло и безвкусно. Но тем не менее, хоть одну серию, хоть один фильм из этих шести, все-таки англичане смотрят. Смотрят для того, чтобы так сказать, лишний раз убедиться. Смотрят том, и как... плюются. Да, смотрят практически и плюются, потому что на самом деле, это, так сказать, вопиет бескусится. Просто бескусится пошлость, показуха. Вот. И, в принципе, англичане к этому были в большой степени готовы, потому что они, к сожалению, связывают понятие русский, я не знаю, там, условно говоря, Абрамович это для них синонимы. То есть люди, которые тратят огромные деньги, люди, которые кидаются этими деньгами, люди, которым ничего, кроме показухи, не нужно. И вот, к сожалению, этот образ, в общем-то, за
0: последнее время Михаил Витальевич, а это понятно, это в отношении там э, сериалов, в отношении таких фамилий, как Абрамович и так далее, и так далее. А на бытовом уровне, вот в обычном общении с обычными лондонцами и англичанами, это как-то заметно, это как-то проскальзывает...
3: Вы знаете, в общем-то, даже после этого сериала как-то стали смотреть англичане, еще и, ну, вообще британцы даже как-то больше чуть-чуть с презрением, что ли, на русских, потому что, я говорю, они, я повторяю, к сожалению, они не понимают, что огромное количество есть инженеров, таких простых людей, которые приехали в Англию, живут средненько или даже живут, неважно, для них ассоциируются русские, особенно теперь, вот там тон, достаточно тонкая прослойкой, я не могу сказать, что ха, огромное количество богатых Буратино из России наводнили Альбион. Такого нет. Их не так много на самом деле. Но просто вот именно о них говорят пишут, рассказывают, и это абсолютно неправильно. Поэтому воспринимается так, как я уже как-то, по-моему, выступая, говорил о том, что раньше воспринималось русский, это значит, чуть ли там не uh-huh. КГБ когда-то, теперь русский это значит супербогатый человек, швыряющий деньгами. Но кто, а,
0: вот по-, по вашему, Михаил Витальевич, вот по вашему личному мнению, ну вот кто виноват в создании вот такого кли- клишевого образа, да, русского человека? Вот вы говорите, что русский равно Абрамович, да, и, собственно, и так только и воспринимают нас там кто в первую очередь в этом виноват? Мы они? В очередь, СМИ? Да, в первую
3: очередь, да, в первую очередь, СМИ, конечно, виноваты. В первую очередь, виновата британская пресса, британское телевидение, которое подает только так россиян. Но это понятно, впрочем, почему они подают в большой степени, потому что это сенсационно, это будут смотреть, об этом будут разговаривать, это будут читать, это в первую очередь, собственно. А во-вторых, ну, в какой-то степени, да, это клише, в которое легко вписаться. Потому что, если вдруг там напишешь о каком-то, я не знаю, инженере, который приехала из России, перебивается еле-еле, это будет малоинтересно и это будет не очень-то восприниматься а тут это все проходит на ура да, вот лишнее доказательство того, какие русские так что, в общем-то, здесь я считаю, что в первую очередь, конечно, виноваты все-таки то, как это поддается, на во вторую учились, вот то, что вы сказали, это и мы, мы,
1: то есть наши соотечественники, которые вот слушай, Слушайте, скажите, вот пожалуйста, а вот какая поняти... мотивация есть у простого инженера ехать в Лондон? Вот с вашей точки зрения, Николай, да, Николай, скажите, вот ему-то зачем ехать в Лондон? Простому? Вот он приезжает. Как вы думаете, ну чего его вдруг дернуло, приехать в Лондон? Ему чего там не хватало? — Михаил Витальевич, только очень коротко, у нас 30 секунд остается. А, — Чего ну, ему это... не хватало в Москве, вернее, по сравнению с Лондоном? — Ну, мало ли что, ну там, условно говоря, он посчитал, что здравоохранение плохое, какой-то
3: родственник его туда переселился. То есть причина огромное количество, может быть. в конце концов, на него напали хулиганы, он считает, что в Лондоне, в Англии будет безопаснее. Ему тут понравился какой-то мелкий шопинг, Ну, в общем, причин очень много.
1: — но конечно. Ну, это причины, и перечисленные причины они надуманные, потому что этого вообще никаких преимуществ нету. Что на так? Там калечит, что Это тут количество. Да, что спасибо, там. Спасибо. В магазин, я как говорю у что Михаилу собственно,
0: корреспонденту Комсомольской правды. Мы вынуждены прерваться на небольшой перерыв. Впереди рекламы и новости, а потом мы обязательно вернемся в студию вечерней программы Радио Комсомольская Правда. Говорим о сериале о русских богачах. Это вечерняя программа Радио Комсомольская Правда. У микрофона Антон росланов Продолжаем. Напоминаю я тем, кто вдруг пропустил первые две части нашей программы. Мы продолжаем говорить о сериале который называется «Meet the Russians», «Встречайте русских», который вышел в Англии, от чего, собственно, «Туманный Альбион» пришел ни много ни мало в шок. Почему? Потому что сериал рассказывает о, о жизни русских богачей, которые тратят миллионы и миллионы фунтов стерлингов, кто на музыкальные карьеры своих. Жон и любовниц, кто на, открывает ночные клубы, в том числе в Лондоне есть такой клуб, который называется «Кич». Очень такое говорящее название, что называется. Говорим мы сегодня об этом вместе с гостями нашей студии Германом Стерлиговым, одним из первых в России мультимиллионером, на секундочку. Бывшим. С с, бывшим бывшим из мультимиллионером. Бывших. Его супруга Еленой, шеф-редактор еженедельника «Комсомольской правды» и Сазонов. И... Мы призываем, в том числе, друзья, и вас присоединяться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Вопрос, который мы вам задаем, как вы относитесь к богатым за границей, как вы относитесь э, к богачам здесь, в России, и почему, как вы думаете, Запад э, воспринимает нас через вот такие кичевые клише, да, если э, россиянин, то это обязательно Абрамович, обязательно должна быть огромная яхта в, 100, в 128 метров и так далее, так далее. 8 800 200 ровно 9702. Также читаем смс-сообщение, номер нашего смс-портала 2420 РКП, три буквы, не забывайте поставить перед вашим текстом. Я бы хотел сейчас задать вопрос Елене, как единственной женщине в нашей мужской компании. А может, пока вы не зададите вопрос, я еще буквально
1: два слова скажу. Вот вы говорите, как там относятся к русским. Да. А сейчас уже стоит вопрос, как сами англичане, сами французы, сами немцы голландцы относятся вообще к своим странам. Они относятся к своим странам все хуже и хуже. И э, сейчас в Голландии, в Англии, во Франции невозможно воспитывать самостоятельно своих детей То есть настолько все зарегулировано, что именно что имеет право родители, на что не имеет, И собственно ни на что практически не имеет по отношению к своему ребенку Что детей воспитывать практически невозможно А учитывая требования такого толерантного, мягко говоря, нормативу воспитания Когда там всякие извращения детям надо преподавать в школах, а родители не имеют права протестовать против этого то родители остаются просто в заложниках этой ситуации. Значит, вообще это те дети, что, и, извините, ну, те дети да. которые из России едут туда со своими детьми, это безумцы неинформированы. неинформированные. Туда вообще с детьми ехать нельзя. Туда еще ладно, если холостой там или по или еще как кто-нибудь, ну кто сам за себя отвечает. Ну ладно, еще можешь понять, там можешь денег наколотить еще что. Но если с детьми, это безумие. Это все равно, что отдать своих детей чужим дядям и тетям. Это и вот ехать во Францию, допустим, или в Англию.
0: Давайте примем телефонный звонок Наталья до нас дозвонилась. Алло, Наталья, здравствуйте. Да.
4: Да, здра- здравствуйте, добрый вечер. Я, во-первых, вы меня слышите, да? Да, 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 да конечно. Ага, во-первых, э- я хочу поздравить Германа с днем рождения. По-моему, у него сегодня день рождения, если мне не изменяет
1: Спасибо, да, на да? добром слове. Спасибо. <с- Спасибо.
4: <с- я немного работала с Германом, получила колоссальный опыт. И вообще восхищаюсь этим человеком, его семьей, была у него дома и видела его прекрасных детей его супругу, так что я желаю вам благополучия. Да, спасибо вам, Наталья, на
0: добром слове. А по теме нашей программы, что бы вы хотели сказать? Вот,
4: я хотела вам рассказать о том, что э, у меня есть друг, он э, нетрадиционной революционной и дружит с женщинами. Очень часто бывает в Лондоне, и он мне рассказывал о русских женщинах, потому что он с ними там друг. Слушайте, Наталья, ну и вы не происходит... могли у меня
1: работать, потому что у меня не работают женщины, у которых есть друзья-садомиты. Мы гоним шею таких женщин.
4: Вы клевещете на меня.
1: Это подстава. <смех> Нет, нет, как нет, может быть другом знаю... садомит? Это вообще, как такая мразь может быть другом? Вы что?
4: Он, он ну, не друг, мой знакомый, мы по работе связаны. Но, он не но это резко а меняет и дело. Садом. Просто
1: да. вы назвали своим другом, я ужасался. Да, Наталья, да. И, и,
0: и что же в итоге там?
4: Вот, ну, хотя я вот хочу сказать, я быстро расскажу. Да, что пожалуйста. Вот эти русские женщины, они, как правило, либо брошенные богатыми мужьями, досталась какая-то часть капитала, либо у них мужья сидят в, в тюрьмах в России, И вот они там в жутких депрессиях, и поэтому они тратят колоссальные деньги, ходят в какие-то там определенные места, собираются там в салоне, откопала вот как и в России. Да, бедные несчастные. Mm-hmm. Очень жалкое зрелище, очень жалкое зрелище, и их очень жалко, да, на самом деле. И, конечно, англичане вообще не понимают, они же не знают их внутреннее состояние, они видят только внешнюю сторону.
0: Да, понятно. Спасибо. А... Ваши мысли, Наталья ясно. да. Спасибо за звонок. Еще один телефонный звонок. Примем, Юрий.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Уважаемый герб, я давно очень хотел вам позвонить. Хочу вас спросить, вы по григорианскому канирну живете?
1: По Юлианскому.
3: А, а то вы по телевизору выступали раньше, сказал Григорианский, вот я хотел вас
1: поправить. Нет, по Юля, по Юля, я, значит, ошибся, да. Слава
3: Богу.
1: А. И, <свист> и по летоисчислению тоже правильному, сейчас 2022 год, вот воплощение Христова.
3: Спасибо, Господи.
1: Да, слава славу
0: Спасибо, Юрий, за такой неожиданный звонок. 8800 ровно 9702. И напоминаю нашим радиослушателям номер телефона нашей студии. А, вопрос, который мы задаем по поводу вашего отношения русских богачей за границей и у нас здесь. Как вы думаете, почему Запад нас воспринимает именно через китчевые такие клише? Кто в этом виноват? Или иностранные СМИ, наши СМИ, мы сами виноваты. Или англичане и условия проживания нас сделали такими, вот как нам Наталья рассказала, стресс у них, понимаете ли. Еще один телефонный звонок. Звонок Ольга до нас дозвонилась. Алло, Ольга.
4: Здравствуйте, красная. Здравствуйте. У нас ночь. Дело вот в чем. Вот дама, которая выступала сейчас, она, ее жизнь достойна сожаления. Так. Потому что жареть о подлых нельзя. Человека мож, может поставить обстоятельства тяжелые условия жизни. Но когда Абрамович бросает пятерых детей и с проституткой Жуковой уезжает... Ух ты! А что она? Жаконная жена или проститутка? По... Дальше... Второе, Понятно. Когда так, очень коротко, Ольга. Вот коротко говорю как, кто в нашем представлении россиян? Я русская, живу всю жизнь в Сибири, Забайкальская казачка. Кроме презрения, эти люди у меня никакого ощущения не вызывают. И не место им в России. Понятно, да. Спа- Спасибо,
0: Ольга. Такое ощущение, что вы в этот момент размахивали ногайкой. 8 800 200 ром, 9702, наш номер телефона. Жень, постоянно
2: говорим о том, что показывают русских в этом сериале, но... При, даже при названии «Встречайте русских» там нет русских в этом сериале. Там так есть Украина там есть, украинки, вся, там там есть киргизы, мотно, там есть таджики. Там есть все, кого только... Ну, Там нет ни одного русского-то, господи, боже мой. Там есть, э, да, там есть много женщин, которые там рассказывают о том, какая у них прекрасная жизнь, в золоте купаются и так далее. Исключительно блондинок. Исключительно блондинок, но это, это, это женщины не те, которые заработали деньги. Да, они там из бывших республик СССР, но... Они получили это благодаря мужьям, да. В частности вот эта вот девушка, которая поет, да, женщина, которая поет. Она благодаря вот этому пакистанскому миллиардеру, да, да, да который да, да, да. вкачивает и вкачивает вкачивает деньги, потому что, ну, захотелось ему, да. Поэтому это первое. Второе, вот этот сериал, да, вот э, раньше были американские фильмы э, боевики там Рэмбо, Рокки, да, все такое. Русских показывали по одному клише, да. Это, да. это э, человек, который вечно пьян, да. Чай... Шапки Ушанки. Шапки-ушанки, естественно, да. Вот. Прекрасно. И ну, там важно. еще кокарда должна какарда, быть. На... Да, я и... сама видела
5: в 90-х, когда мы попали в Америку. Первое, что я видел в новостных программах, это ушанки русский мужик со звездой во лбу. Ланечка вот. по помойке. И когда я все это увидела, я поняла, насколько Запад не имеет представления реально, что у нас здесь. Мы больше имеем представления о них, чем они и о нас.
1: Вы совершенно правы.
2: Это
5: вы совершенно, совершенно правы. нонсенс. Но это так было в А у них, значительно,
1: кстати говоря, в большей степени гебель, гебельсовская пропаганды, чем в России. У нас значительно более свободный информационный фон, чем в Западной Европе. Там все очень жестко. Вы абсолютно правы. Потому что здесь вот этот сериал, он э,
2: опоздал лет на 20. Вот с, с этими золотыми унитазами, с огромными джакузи. на есть в шампанском? 90-х, если бы он вышел, а в да? 80-х. В 80-е, mm-hmm. если бы у нас были откры... официальные богачи, да, которые там переехали, вот тогда бы он да, тогда бы да, потому что все клише, которые можно было собрать про якобы русских богачей, они сюда собраны, так же, как, это, повторяю, американские фильмы, «Ушанка», mm-hmm. «Кокарда», «Бутылка водки», «Мы будем пить водка» и играть «Баралайка», да, а сейчас я пойду, подброшу урана в свой ядерный реактор, да, чтобы печка не погасла, вот.
0: Поэтому... Этот фильм,
5: да, он как бы показывает примитив самих англичан, если они верят Абсолютно, То есть абсолютно это их, но, их но, но,
0: но, но people-то хавает, рейтинги у сериала хорошие, ну люди смотрят, так люди воспринимают что? и кто, верят, ты, самое ты, это потрясающее.
5: Но наши люди тоже смотрят сериал и верят тоже очень многому, что показывают в сериалах. Так и этот, строят этот сериал это продается
0: жизнь. как документальный. Чела... Дескать, ребята, вот оно, как происходит на самом деле. Слушайте,
1: ну человек, который смотрит телевизор, он по определению уже э, человек с поврежденной психикой. Потому что если дома есть телевизор, значит, человек, ну, э, ну как бы помягче сказать, нездоров.
5: Если он терпит это своё образование понятие я о Я сижу и думаю, оскорбиться
1: мне на эти слова, или нет? Или Герман прав, пытаюсь
0: покопаться у себя голове?
1: Я с любовью об этом говорю, потому что я сам жил с телевизором и с ужасом вспоминаю эту жизнь. И с пониманием отношусь к тем несчастным людям, которые еще не выкинули телевизор из дома. И от всего сердца желаем это сделать прямо сегодня.
5: Я сама когда смотрела «Санта-Барбара», и думаю, что неужели могла тогда быть настолько сумасшедшей, что вообще могла это делать. Нет,
0: к разговору о «Санта-Барбаре» проанонсирую эфир на следующей неделе нашей вечерней программы. Мы обязательно поговорим о теленовеллах и о том, почему Россию на них подсаживают. Но это будет только через неделю. Поводом к нашему эфиру будет 25-летие выхода на наши экраны сериала «Рабыня и Мы сейчас прервемся на небольшой Перерыв. Буквально через 4-5 минут вернемся в студию вечерней программы «Радио Комсомольская правда». Продолжим говорить о сериале, который вышел в Англии и называется «Meet the Russians». Принимаем ваши звонки. Напоминаю, номер телефона нашей студии в 8 800 200, ровно 9702 2420. Это номер нашего смс-портала. Не забывайте перед текстом сообщения ставить три буквы «РКП». Почему же нас так на западе это воспринимают? Если русский, то обязательно Абрамович, обязательно из шампанского в ванны, обязательно яхты в 128 метров, весь этот кич. Блэ. Сегодня об этом говорим в вечерней программе «Радио Комсомольская правда». У микрофона Антон Расланов. Принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашей студии. Также читаем смс, которые приходят на номер 2420. Не забывайте перетекстно поставить три буквы «РКП». В гостях у нас Герман Стерликов с своей супругой Еленой, шеф-редактор «Женедельника Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Я для, начала, точнее для начала нашей завершающей части нашего эфира предлагаю послушать Лену Ленину, которую мы записали до нашей программы, которая высказала свое мнение по поводу сериала, который сейчас идет в Англии, о русских богачах, который так называется «Meet the Russians». Лена Ленина, писатель, владелец сети студии «Маникюр».
6: Несколько лет назад, когда я приезжала на французское телевидение от производства документальных фильмов и предлагала сделать хорошие фильмы о России, мне говорили, даже не пытайтесь. Даже если правда в другом, нас интересуют только фильмы документальные про мафию, про проституцию и про, в крайнем случае, детей, брошенных государством и сирот. Потому что именно это продается, потому что именно эти клише устойчиво, стереотипно живут в умах европейцев. Сегодня на Западе появилось новое клише русского человека. Если раньше это, значит, был или агент КГБ, или бандит, то сегодня появился богач, царящий деньгами. Надо сказать, что люди, которые поучаствовали в этом сериале, на самом деле большинство из них попали в ловушку. Им сказали, что мы покажем вас как есть, а на самом деле из-за всего снятого выбирались только самые кичевые, самые вульгарные, самые вот такие затратные части, которые касаются только денег. То есть, в любом случае, вот этот кич перевернутый, передернутый, никак не представляет сегодня реалии русского общества за границей, потому что с одной стороны, есть куда более богатые люди, которые тратят куда больше деньги, но они ни за что не согласятся участвовать в реалити-шоу, потому что у них все есть, они всем уже все доказали, и сейчас главная задача, как француза держать низкий профиль, то есть не высказываться, если эти деньги любят тишину. А с другой стороны, большинство русских на Западе все-таки живет не так кичево и не так швыряется деньгами, потому что жить на Западе дорого, жить на Западе трудно, а русским на Западе не так-то легко, и поэтому вот показанный фильм, это всего на всего. Такая сказка, такое шоу развлекательное.
0: А я задам вопрос другой Елене. Не Елене Лениной, чье мнение вы только что слышали, писательницы и владельцы сети студии «Маникюра» сериала «Русских богача, который вышел в Англии, а Елене Стерлиговой. Да. Вот у вас все было. Я я имею в виду все, по крайней мере, с точки зрения среднестатистической российской женщины, да, и и была возможность и в магазин пойти, и огромное количество денег потратить на себя любимую, и сериал «Дома» посмотреть, и прочее, и прочее, и прочее. Куда это все делось, и почему, собственно, и как вы сейчас смотрите на ту свою жизнь, которая была вместе с Германом Стерлиговым мультимиллионером?
5: Ну, у нас была жизнь... Не только в России, но еще и в Англии мы жили, как раз вот в этом осуждаемом нами вот здесь с Лондоном. Причем у Германа там была возможность получить и гражданство, и право восстановить свое родословное. Он же происходит из древнего английского рода «Стерлик». Но, слава богу, что все это осталось в прошлом, и жизнь у нас изменилась. Как бы не говорили, что вот Герман тогда разорился, когда были президентские выборы. Она изменилась к лучшему, потому что стало все на место, потому что эта жизнь... Это вот эта гламурная, какая-то богатая, она пустая жизнь. Здесь невозможно в этой жизни найти счастье, потому что там не будут здоровые, счастливые дети, там не будут нормальные отношения. И поэтому я рада, что жизнь благодаря Герману у нас так изменилась. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. То есть, потому что те приоритеты, которые фильм Катам показывает, mm-hmm. это то, какие-то такие. Мало, наверное, людей разумных, которые будут этому завидовать. Потому что здесь, не, если бы им показали за счет этого еще какие-то счастливые семьи, здоровые дети, там можно было позавидовать. Ну, ну вот сериал,
0: э, сериал Mid Russians, в частности, да, там одна из ее частей посвящена э, некой Маринике Смирновой. И вот так вот описывают журналисты то, как она была одета во время съемок в меховой шубе, которая по оценкам журналистов тянула на 100 тысяч фунтов стерлингов, э, около 160 тысяч долларов. Вот у вас были шубы подобного стоимости?
5: Ну, у меня много чего раньше раньше был, но если бы я, например, сейчас вспоминала, чем бы я была счастлива, я бы не вспоминала бы ни эту шубу, ни какие-то бриллианты, которые дарил бы мне Герман. Я вспоминала бы те слова, которые он мне говорил Тогда и те как, слова, которым продолжают говорить сейчас. Потому что, как женщина, я могу сказать, что как бы тебя не осыпали бриллиантами и шубами, счастливы ты будешь только человеческим отношениями, здоровьем детей. Я, кстати говоря, все это описал в своей книге Мужем битая» и про жизнь в Лондоне, и в Америке, которая Да, и кстати, почитать.
2: часть этой книги есть у нас на сайте kp.ru Да, как раз вы, да выходила в толстушке у нас. Да. И ну, заходите
5: конечно, на сайт, можете спокойно почитать. Я да. начал продается в дом книги.
0: Давайте примем телефонный звонок. Вадим до нас дозвонился. Алло, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я из Красноярска.
0: Так, пожалуйста.
3: Вопрос у вас как звучал? Почему на Западе к нам так
0: относятся? Да, да, да. да. Кто вы там виноват? Виноваты мы да. сами.
3: Виноват и та часть, которая так себя ведет. Это вот можно сравнить, знаете, как вот стадо свиней держать всю зиму в стайке, да, и весной выпустить их в огород. Вот Герман, наверное, поймет меня, да? Вот эти писки, визги, грязь, висели, вот это веселье, вот это и сделала имидж наших русских супербогатых, которые там себя так повели. А если глубже посмотреть, это кто сделал их такими супербогатыми? Вот это дикое расслоение
1: народа. Слушайте, ну вот я вам скажу, я согласен с этим, да. Но я хотел бы добавить, что не все в Англии так плохо. У них есть одно преимущество, и большое преимущество, в чем мы отстаем. Они уже запретили химические моющие средства, и более 90% химических моющих средств запрещены на территории Великобритании. А сейчас Украина на днях решением Кабмина запретила химические моющие средства на всей территории Украины. То есть они берегут, разные страны берегут свою пресную воду. Ну правда, Украина со срочкой в 7 лет, там плавный переход. Хотя может за три года уложиться. Но все равно очень хорошо, по счету уважения Януковичу и Азарову. И хорошо бы России у нас бы запретила тоже химические моющие средства и пластик, который уже запрещен в 28 странах мира таро-пластиковый пакет вот эти бутылки. И
0: что, потому что к нам сразу по-другому относиться ставить. Нет, я вас. Ну я...
1: Это не то, что Это мы изменим возможность нашим детям жить здоровой жизнью, с чистой водой, не в мусорном каком-то бачке а, вместо нашей земли, а в... На... 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 в нормальных условиях. Ведь мы не оставляем детям будущего, мы уничтожаем полностью экологию. И здесь нам нужно брать пример с некоторых стран европейских, которые опередили нас в этом. Но у нас, слава богу, все равно лучше, Но чем у них что ситуация что мы в этом отношении
0: можем противопоставить культу бабла, который сейчас в голову, вот, вот вы говорите о детях, наших детей вдалбливается. Для, для того, чтобы счёту, что-то противопоставить
1: может? этому, нужно создавать программу, государственную программу расселения мегаполисов. Нужно предоставлять людям условия для того, чтобы они могли выезжать из городов, из этой бессмысленной, бездельной жизни, и создавать свои крестьянские хозяйства. Нужно людям давать бесплатно землю, Нужно давать строительные материалы, нужно освобождать от налогов на период становления крестьянских хозяйств. И тогда сотни тысяч людей устремятся из Москвы и Санкт-Петербурга и других мегаполисов, из Лондона, кстати говоря, на громадные пустующие просторы отдохнувших от химии российских и украинских земель. И это нам лучше, чем таджики и узбеки к нам едут. Пусть к нам лучше едут и европейцы, и наши соотечественники из наших городов. СМС-сообщение, почитаем.
0: Некий Рики нам написал, «А мне нравится Герман и его семья, в них есть что-то русское. Я развелся с женой, живу один, общаюсь с дочерью. Жил бы по домострою, все было бы по-другому».
1: «Домострой» не очень качественная книжка, она там есть при признаке ереси. Лучше читать лицевой летописный свод, его можно получить бесплатно совершенно. У нас в Слободе огромное количество красочных томов с огромным количеством миниатюр. 16 века лицевой летописный свод. Это учебник истории был для царских детей. Интереснейшая книга.
5: Поэтому, наверное, не очень надо нам так переживать, что там бедные эти англичане сейчас так э, восторженно обзывают нас там за наше такое недостойное поведение. Да. Может быть, просто, да пос... не за наши, да. Просто, да, просто посочувствуем, что если те, кто-то там возмущается с тем поведением, то есть они сами ущербные, то есть они подчеркнули это из какого-то фильма и обсуждают. Да. То есть чего мы должны? А если люди
1: обсуждают какой-то фильм, то им можно только выразить соболезнование. Вот если люди обсуждают интересные, правдивые книги, летописи, хроники, священные писания, вот это достойные люди. А те, кто фильмы обсуждают. Ну, это, в общем, идиоты.
0: Тем более, что, насколько мы знаем, свой телевизор вы, собственно, взяли и выкинули. И даже запрещали жене
1: смотреть его, которая тайно пыталась это сделать. Было такое?
5: Да, это, это был было.
1: 15 лет назад. назад. С этого началась наша нормальная жизнь. Потому что нормальная жизнь начинается только после того, как из дома исчезает телевизор.
5: Иначе в конечном итоге им покажут опять эти помойки, ушанки и звезды во лбу, они опять будут ему верить.
1: Да, и художественную литературу тоже нужно все выкидывать нахрен. Потому что это все вранье, которое расстрелило сотни миллионов людей. И э, читать правдивые книги, и детям давать правдивые книги. Кстати, вот такие вот раскраски, которые мы тоже раздаем бесплатно, издаем для всех российских детей, и даже уже для испанских детей на испанский язык переведено. Раскраски Слушайте, сюжетами ну, из лицевого ну, свода. Очень ну, красочные. И детям раскрашивать вот, а,
0: У нас есть один такой а, уникальный Герман Стерлигов, да, который делает раскраски для детей. Бесплатно их раздает, печет печёт замечательный Нет, хлеб. Это не так. так, это не так. Же, Огромное а...
1: количество людей в этом участвует. Это мы должны поблагодарить все вместе. И я, прежде всего, должен поблагодарить Николая Петровича Токарева, Нет, президента я, я страны я щас, нефти. Я людей, вот, и и можно было назвать там, богатыми
0: людьми. Да. Мультимиллионерами. Так вот это богатейшие люди.
1: Смотрите, вот есть богатейшие люди, которые которые выпускают эти книги для детей, которые раздают лицевой свод, которые помогают людям и переселяться на волю, в и которые живут здесь, да, в России. Конечно. И эти, эти люди, которые есть вот эти вот, те, кто умеют делать настоящий огромный бизнес которые делают его для своей страны.
5: И потом нам надо, наверное, начать уважать себя сами, а не смотреть, уважают нас где-то или нет. Если мы начнем сами уважать, да. уважать тех людей, которые делают хорошие дела, то это будет лучше, чем мы будем оглядываться туда. Вот на туда.
0: этой ноте и на этой фразе, произнесенной Еленой Стерлиговой, я предлагаю завершить наш эфир. Я благодарю Германа Стерлигова, Елену, Евгения Сазонова, шеф-редактора еженедельника «Комсомольская правда». Друзья, всем отличных выходных. С понедельника вновь вернемся в студию вечерней программы «Радио Комсомольская правда». В понедельник с 9 до 10 обсуждаем сериал «Молодежка». Но не только, собственно, сериал, а говорим о том, насколько спорт, в частности, хоккей, показан в фильмах, в сериалах. Вернемся до понедельника.